0: 哎、啊，你们后生仔没有见过二十四，在当时啊，他可是很有名的人。哼，为什么有名呢？一是他和常人不一样，常人手脚一共二十个指头，而他呀有二十四个。他的名字也是这么来的。他还有一个特点，就是胆子特别大。他曾经跟人打赌，要去坟地睡一晚。最后啊，是他赢了。听说李家兄弟愿意出三十块钱，虽说是去北山守夜，二十四也应了下来。那年月，三十块钱可不得了啊，比一些干部一个月的工资还要多。那天晚上，天特别的黑，二十四背着两捆玉米杆，拎着一个白灯笼，就上了北山。或许啊，是人少去的原因。北山的树木呢，异常茂盛，一些不知名的藤蔓纠结攀附，将坟地照得严严实实的。不过，在二十四眼里啊，这里只不过比别处树大一些、阴森一些而已。到了坟地，二十四先抽了一锅旱烟，然后呢？慢慢悠悠的将玉米杆点燃，火光惊起了一群不知名的鸟，也照亮了周围的环境。他身后就是新起的李老头的坟，坟前的石碑啊，亮晶晶的，像玉一样。李家的守夜又特别的规矩，除了烧坑外，还要点天灯，这是阴阳先生特别嘱咐的。大概是为死去的人指路吧。除了这些呀，还需要在离坟不远处定一根画有符咒的木桩。二十四看了看方位，将竹竿呢挑着的白灯笼担在肩上，准备找个地儿把木桩定下去。走着走着，他发觉不对了，肩膀上的竹竿。像是身后有人用力拽一样，开始往后窜。难道真的有鬼？二十四大着胆子回头看了看，身后只有烧得正旺的玉米杆于是他心一横，又往前走。没想到身后的力量更大了，他赶紧停了下来，胆气有些动摇。背上细密的冷汗渐渐多了起来，僵持了半天，他心想再耽搁下去也不是个事儿，于是在外衣上蹭了蹭手心的汗，又试着往前走了一步。嗖的一声，二十四肩上的杆子一下子没了，他回头一看呢，竹竿子带着灯笼已经飞上了半空了。明晃晃的白灯笼像月亮一样迅速升起。二十四有些目瞪口呆呀，以前睡坟地的胆气一下都泄光了，两腿像风中的枯叶一样抖动起来。这时他也顾不得什么方位了，从怀里取出木桩，迅速往地上一插，然后从旁边捡过一块石头。几下定结实了，赶紧起身往回走。接下来，更加让二十四心惊胆战的事情出现了。转过身的他，再怎么用力都无法挪动一步啊！仿佛刚才那只手的兴趣转移到了他的身上，死死的拽着他的一条腿。正当我听的兴起，也是故事高潮的时候，老头却忽然停了下来。那后来怎么了？听得入迷的我有些着急。哼，第二天呢，村里人在坟地找到了已经死去多时的二十四，他就那样站着，两条腿一前一后，像是在走路，眼睛睁得很大，手也紧紧攥着，竟是活活的被吓死的。村民在离他不远的地方，还发现了一根竹竿和那盏灯笼。老头慢悠悠的摸出了旱烟袋，一阵风吹进灵堂，油灯又晃了晃，盆里新放的木条还未燃着，起了一阵烟，呛得我直咳嗽。老头用一根木条将火挑了挑，我看了一眼，头皮立马开始发麻。老头伸出的手上，有六根指头，一根瘦小的指头像不合群的羊，远远支在手掌旁边。故事中的二十四有二十四根指头，一只手正好有六根。那个在几十年前就已经被吓死的二十四，竟然就在我的身边，而且还抽着烟。给我讲了一个关于守夜的故事。我一动不动，静静等待着，希望天快些亮起来。老头没有动作，只是吧嗒吧嗒的抽着烟。他的静默在我看来是最阴险的不怀好意。他在观察，找我的破绽。我越发不敢动了，连呼吸都小心翼翼，双手也暗自抓紧了。如果他突然发起动作，这个木凳或许能替我挡一挡。我们的对峙持续到窗外开始发白，村子的狗叫了起来。随着狗叫，抽烟的吧嗒声消失了。我是被张家的二小子叫醒的，我并没有对他说起自己昨晚的经历，只是做了个决定：以后再也不去守什么夜了，也不想再听到“守夜”这个词。永远都不要。